0: Jo, herzlich willkommen beim Kapseler karpfen Karpfenradio. Heute mit einem Gast, auf den ich mich jetzt echt schon lange freue. Wir haben es endlich mal auf die Kette gekriegt. Und das, obwohl wir uns eigentlich schon so lange kennen. Und ähm, ich glaube, ich spanne hier eh niemanden mehr auf die Folter, weil jeder hat es schon in der Überschrift des Podcasts gelesen. Es ist der Jens Bernsen. Bevor ich den guten Jensi aber mal zu Wort kommen lasse, möchte ich das Ganze nochmal verorten, weil ich bin ehrlicherweise so richtig geflasht. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Jens hat aber gesagt, du kommst vorbei, wir setzen uns da gechillt hin, trinken was zusammen, labern und gucken auf ein richtig geiles Gewässer. Und genau das ist der Fall. Wir sitzen hier gerade hinter Jens Routen und wir sind hier an so einem, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, so ein richtiger, ja, so ein englischer Redmire-mäßiger Tümpel mit Totholz und Entengrütze und Kraut und überhängenden Bäumen und... Unglaublich geil, ultra urig und äh, ja, mit so wie Jens sagt, einem recht unbekannten Karpfenbestand. Ich träume jetzt hier schon von so einem ganz urigen, pechschwarzen Schuppi oder so einem mega geil beschuppten Spiegel. Keine Ahnung, auf jeden Fall könnte ich mir kein besseres Ambiente wünschen. Und jetzt gebe ich mal kurz ab. Jens, super geil, dass du am Start bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Jens Bernsen, komme vom Niederrhein. Äh, da bin ich auch geboren und da wohne ich auch, da wohne ich auch mittlerweile immer noch in Emmerich am Rhein, ähm, bin mittlerweile 46 Jahre alt, habe äh, eine Familie mit äh, drei Kindern, Haus, Hund, eigentlich so das ganze Klassische und angeschaut seit meinem boah, 14. Lebensjahr auf Karfen, eigentlich schon eine ganz
0: lange Zeit. Ja, das ist eine lange Zeit. Ich meine, ähm, wir zwei, wir kennen uns ein paar Jahre, weil wir zusammen gearbeitet haben und das wird mit Sicherheit nach auch noch Thema sein. Aber ähm, was mich mal so interessieren würde zum Start ist, wie du überhaupt dazu gekommen bist, auf Karpfen zu angeln. Ich finde, das ist immer mega spannend bei den Leuten. Es gibt ja so viele unterschiedliche Wege da rein. Ähm, ich kann mir vorstellen, wo ich jetzt hier wieder hingefahren bin, uns trennen ja doch so ungefähr anderthalb Stunden Fahrtstrecke. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass du hier im absoluten Wasserland lebst. Also zumindest habe ich so einige blaue Punkte auf dem Navi, links und rechts neben der Straße gesehen. Und es gibt hier auch einige Szenegewässer. Es gibt auf jeden Fall Wasser ohne Ende, es gibt den Rhein. Ähm, vielleicht war der Weg für dich nicht weit, vielleicht ist es auch familiär verankert. Ich bin echt mal gespannt wie du überhaupt dazu gekommen bist zu angeln und dann auch auf diese Mupfmolche da unten mit den Barteln zu angeln.
1: Oh, da muss ich ganz weit zurückblicken. Ich glaube, ich war sechs oder sieben Jahre alt und ähm, wir sind damals, hatten wir die Möglichkeit, äh, bedingt durch meine Oma Verwandtschaft in der ehemaligen DDR, sind da halt hin, in Urlaub und man musste halt immer Westmark umtauschen in Ostgeld. Keine Ahnung, wie der hieß. <lacht> Haben wir es umgetauscht und meine Oma hat halt immer Geld über, weil es gab nicht allzu viel zu kaufen, außer Brause. Da erinnere ich mich heute noch gerne dran. Und wir sind dann da tatsächlich in Art Angelgeschäft in der Nähe von Rostock. Und da habe ich von meiner Oma meine erste Angel bekommen. Ähm, eigentlich war es eine Wurfroute, aber äh, ja, eine Rolle war halt nicht drin zu der Zeit. Ich habe damals die Schnur mit einer Spitze geknüpft, geknüpft und ähm, habe dann mit dieser Route an so einem kleinen Bach, auch tatsächlich auch in der Nähe von Rostock, äh, geangelt. Da habe ich leider noch keinen Fisch gefangen. Das hat sich dann alles so ein bisschen verfestigt. Bin dann wieder nach Hause und dann hat mir mein Onkel äh, meine erste Stipproute geschenkt. War so eine klassische 4 Meter Stippe, die war schon so verkratzt vom ganzen äh, Sand, der da damals so drin war, wie man das so benutzt hat. Und dann äh, bin ich tatsächlich an so einem alten Rhein, Rheinbecken äh, angefangen äh, mit meiner Anglerei. Ja, das war damals ein Hafenbecken, mein Vater hat, war Betonbauer. Und hat dort gearbeitet und die hatten eine Pumpe unten im Wasser und diese Pumpe konnte man im Hafenbecken betreten. Also ich hatte auch keinen Angelschein, und war Schwarzangler damals. Und von dieser Pumpe aus habe ich auch meinen ersten Fisch gefangen. Das war so der Start, wie alles anfing. Ja, und da hat es mich nicht mehr losgelassen. Da ging es dann los. Erst nur noch natürlich in Begleitung, später auch dann mit Freunden. Das war schon recht früh, dass ich mich da am Rhein rumgetrieben habe. Wir haben Luftlinie 200 Meter vom Fluss weggewohnt. Und da hat man nicht nur am Rhein gespielt, sondern auch tatsächlich dann die äh, Folgejahre da geangelt. Auf eigentlich alles, was flossen hatte. Klassisch damals war natürlich dann, wo die erste Wurfroute da war, Aale. Da habe ich dann irgendwann meinen Jugendfischereischein bekommen. Ähm, später kamen dann Hechte dazu. Ich habe äh, immens gerne auf, auf Hechte geangelt. Damals äh, halt viel werfen, laufen. Damals mit Wobbler oder der klassische FZ-Blinker. Das war so mein Lieblingsding. Mhm. Am, oder, Hauptschirm, komm rein. am Hauptschirm, ja. Wo es, dann, wo es dann tatsächlich abgenommen hat mit den Hechten, dann kamen die Jahre, da wurde dann der Zander sehr dominant. Ähm, war dann auch gut, wenn man auf A hat, waren die Kohlbarsche ein bisschen weg, das ist halt so in so Flüssen. Äh, Habe ich dann auch teilweise eine ganze Weile auf Zander geangelt. Aber du hast eigentlich nach meinem Karfenstart gefragt und da nee, möchte Nee, ich... finde
0: ich auch mega spannend, auf jeden Fall. Wie, wie ist das familiär gewesen? Also, äh, Moment...
1: Ich kurz. wir haben hier
0: ganz kurz, wir haben hier wie diesen, diesen wie haben wir das eben genannt, Perserkatzenanus, Entschuldigung, aber wir haben hier so ein kleines äh, ja, Mikro, das man sich so anreicht. Das funktioniert eigentlich sehr gut vom Ton, hoffe ich, also das müsst ihr beurteilen da draußen, aber ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, das müssen wir uns so zuwerfen. Ähm, ich finde das ja mega, mega spannend, wenn, wenn jemand... In der Nähe eines so großen Flusses und ich muss sagen, ich fahre immer mit Ehrfurcht über so eine Rheinbrücke und denke mir, was für ein krasser Strom fahrt da rein, ist schon gigantisch. Wenn jemand dann so ein Gewässer groß wird und dann irgendwie auch so ein bisschen im Rhythmus mit diesem Fluss aufwächst, du erzählst das jetzt so wie völlige Normalität, man angelt so auf Aal, dann es halt auf Hecht, dann es auf Zander, das Gewässer entwickelt sich irgendwie. Ich finde sowas halt krass, ne? Das hat irgendwie, ja, ist halt so ein bisschen Rheinkultur. Ähm, ich weiß natürlich jetzt schon ein bisschen was über dich. Wir kennen uns ja schon. Und ich weiß, dass du auch einen Bruder hast, der auch auf Karpfen angelt. Ähm, war der damals dann auch schon am Start? Ist der jünger, älter? Wie sind da so die Verhältnisse? Und klar, erzähl die Geschichte bitte auf jeden Fall gerne weiter, wieso der Weg zum, zum ersten Karpfen war. Ähm,
1: also ich antworte jetzt erstmal auf die Frage mit
0: meinem Bruder. Mein Bruder ist vier Jahre
1: jünger und äh, ja, wir haben damals ganz klassisch, äh, wie ich bin 74er Jahrgang, also mittlerweile schon ein alter Sack, mein Bruder ist auch schon über 40 und wir haben ganz, ganz, ganz klassisch angefangen, auf dem Spielplatz am Fußball zu spielen. Eigentlich jeden Tag. Wir waren immer nur draußen und auch am Rhein draußen. Mein Bruder habe ich dann tatsächlich immer mitgezogen. Mein Bruder war mein, ja, und heute auch immer noch. Er wohnt weiter weg, aber wir sind immer noch Best Buddies und ist ein hervorragender Mensch und auch ein ganz, ganz guter Angler. Und wir sind halt, ja, ich musste ihn immer mitnehmen. Meine, mein Vater war arbeiten, meine Mutter war klassische Hausfrau. Und äh, ja zum Spielen ging es dann raus und war immer die Ansage nimm deinen Bruder mit ne? und das war ja auch in Ordnung. Ja, dementsprechend hat mein
0: Bruder sich, wie wundert schon, auch zum Angler entwickelt. Um, du hast jetzt gerade angesprochen, dein Vater war arbeiten. Das würde mich mal interessieren. Aus was für einer Familie die du da so kommst? Was, was hat dein Vater ja beruflich gemacht? Und was? Also wo sind wir jetzt bei dir im Alter? Du bist wahrscheinlich gerade so in, in den jugendlichen Tagen angekommen, oder? Also, ja. Ja, ich bin jetzt so gerade so im Alter so
1: zwischen 12 und 16 möchte ich sagen. Mein Bruder ist vier Jahre jünger, ähm, der war eigentlich äh, immer mit am Start. Mein Vater äh, hat immer hart gearbeitet, der, wie ich schon sagte, hat der Betonbauer gelernt irgendwo mal. Da war der Trend mit Waschbetonplatten an diesem Rheinbecken, wurden die dann hergestellt. Er ist dann später äh, in die Steinfabrik gegangen, hat da gearbeitet, also alles mit seiner äh, Händearbeit erarbeitet, was wir so hatten. Nicht viel, aber für uns hat es genügt. Und ich bin auch in dieser Stadtwohnung, ganz nah am Rhein, da haben wir, glaube ich, gefühlt 100 Jahre gewohnt, groß geworden. Ja. Wir hatten erst eine kleine Wohnung, da hatte ich ein Zimmer mit meinem Bruder zusammen. Und später ähm, hatte ich dann die Gunst der Stunde und wir hatten jeder ein eigenes Zimmer. Also eigentlich ähm, relativ bescheiden und normal aufgewachsen, wie es zu dieser Zeit war.
0: Ja, auf jeden Fall sympathisch. Ne? Hat dich ja bis heute geprägt irgendwie. Ne? Ähm, wie war dann der Schritt in die Karpfenangelei? Also ich kann mir vorstellen, so wenn du am Rhein groß wirst, dann... Trittst du, also du kommst nicht so schnell beim Karpfen an, oder? Also, es ist ja bis heute eine echte Challenge, da einen Fisch zu fangen überhaupt. Ähm, wie, wie ist es da von dann gegangen? Das würde mich echt mal interessieren.
1: Also ganz ehrlich, meinen ersten Karfen gesehen, live gesehen, habe ich tatsächlich auch am Rhein. Das war ein äh, Fisch. Ich bin öfter mit so einem älteren Herren losgegangen, Bubi hieß der. Von dem habe ich sehr viel gelernt, über jedenfalls über das Aalangeln. Und wir hatten einen so eine Stelle oder er hatte eine Stelle am Rhein. Und ich war so mehr so sein, naja, sein Lakaie. Und er hat mich dann mal losgeschickt, Köderfische holen. Und ähm, er wollte immer eine Route auf Zander angeln damals und eine auf Aal. Und dann kam ich einfach runter, und hat er tatsächlich mal einen Spiegelkarfen auf einen Wurm gefangen. Und das war der erste Fisch, den ich damals live, also wie ich gesehen habe, auch einen Karfen. Das war tatsächlich ein Reinfisch und es war tatsächlich ein Spiegler. Das war damals am Rhein an Unikat. Heute ist das ein bisschen die Verhältnismäßigkeit anders gemischt. So möchte ich es sagen. Aber meinen ersten, dass ich den Kontakt mit Karflangern hatte und wo mich das dann wirklich berührt hat, war ich circa 14 Jahre alt. Ich war dann am äh, Hubertusgewässer in Emmerich Spinnfischen mit äh, ja, einfach mit einem Gelben Twister, das habe ich eigentlich immer so gemacht. Die, irgendwie ging immer irgendwas auf gelben Twister. <lacht> Bin da rumgelaufen und da saßen zwei Holländer zwischen äh, den Inseln. Ich glaube, du hast da auch gefilmt zwischen diesen Inseln mal, ne? Ja. Das für Korda, glaube ich. Ja, ja. Genau. Da. Und das war, ähm, die kamen aus Wintersweig, hatten auch einen Angeladen. Ähm, und der Typ, der fing gerade in Karpfen, wo ich da angelaufen kam, der war auch weitaus größer wie dieses Ding, was ich am Rhein gesehen habe. ja, der, für mich waren die damals alle gefühlt 40 Pfund. Aber das war dann wahrscheinlich irgend so mitte 20 Finder. und ich kam da angelaufen und war ziemlich perplex. Da stand so ein Zweimannzelt, die haben da gesessen, hatten runde Kugeln mit. Damals hatten noch diese, diese Stabbleie, wo die mitgeschmissen haben, <lacht> ein Vorfach aus Dacron. Also jetzt gehe ich mal wirklich ganz, ganz weit zurück in die Zeit. Und dieser Typ drillte halt einen Karfen, der Fisch kommt hoch, der keschert den. Und das war so ein gigantischer Fisch, wie ich ihn bisher nicht gesehen hatte. Ich hatte natürlich schon ein paar Hechte gefangen, ein paar Zander gefangen, aber... Ich war halt sehr äh, geflasht von dem Ganzen und habe ihn einfach mal gefragt, ähm, hör mal, äh, was machst du denn so mit dem Fisch? Weil, ja, ganz ehrlich, äh, man hat ja damals auch schon was in die Pfanne gehauen. Ja? Und dann seine Antwort war, der ist zu groß, für meine Bratpfanne hat das Ding wieder schwimmen lassen. Und das hat mich so ein bisschen, äh, ja, geschockt, sage ich jetzt mal. Ne? Da war ich schon ein bisschen so äh, überrascht, sagen wir mal, von der, von der Antwort. Also ich bin dann eine Weile stehen geblieben bin ein bisschen weitergelaufen, habe dann so getan, als ob ich dann wieder mit dem Twister angel <lacht> und da rannte die nächste Route ab. Ja. Und da hing wieder so ein Ding dran und da habe ich gedacht, was nee, stimmt doch hier nicht. Weil damals an den Vereinsgewässern war es halt so, um einen Karpfen zu fangen, da waren mal die, die Opas da oder die älteren Herren, die haben da ein bisschen sonntags mit Kartoffel geangelt und haben dann einmal im Jahr einen gefangen und der Typ fing dann halt zwei für damalige Verhältnisse gigantisch große Fische und da hat es mich dann... Äh, ergriffen, sagen wir mal so. Ich habe den dann nochmal wieder getroffen auf einem anderen Gewässerteil vom Hubertusgewässer gewässer und habe ihn natürlich gelöchert. So wie heute vielleicht der ein oder andere Jugendliche, wenn ich irgendwo angel, äh, auch im Hubertusgewässer vorbeikommt, sich neben mir setzt und äh, ja, mir Fragen stellt. Ja, und dann versucht man auch immer eine, eine gute Antwort zu geben, weil man eigentlich soll man nie vergessen, wo man herkommt. Ne?
0: Mega geile Geschichte und ich kann mich da so mit identifizieren. Bei mir ist es so ähnlich gewesen, ne? dass ihr plötzlich so ja dass wir wie Schuppen von den Augen viel wie effektiv plötzlich irgendwas sein kann, ne? Du stehst daneben und siehst wie irgendein so Typ da einfach mal in kürzer Zeit zwei Fische rausdreht, die größer sind als alles was du vorher gesehen hast. Und ich meine, wenn wir hier so über die alten Zeiten reden, dann wirken wir schnell wie so Karpfenrentner, gerade was die jüngeren Zuhörer angeht, aber man muss sich das vielleicht einfach mal wieder vor Augen führen, wie abgefahren das damals war. Also für mich war damals als ich so ein Stepp war im Angelverein, großer Baggersee, bei mir um die Ecke, wo ich auch heute noch im Verein bin, finde ich auch geil, du bist auch heute noch da im, im Verein tätig und engagierst dich da und so. Und der Sache irgendwie treu geblieben, heimatlieb. Das Ding ist, für mich war ein Zehnfünder ein gigantisch großer Fisch, ein Zehnfünder. Wir reden da von einem Fünf-Kilo-Karpfen. Ne? Unser Ziel war im Jahr, das, das ist lange her, also ähm, 1996 sowas, 1994, so die, die Geschichte, da war das Ziel, mehrere Kaffee im Jahr über dieser magischen Marke von 10 Pfund zu fangen. Wo du so denkst, what? Und ja, klar, man hatte ja diese Stableie, 60 Gramm normalerweise. Du hast da drüber einen Stopper angebunden. Ja. Dann hast du da drunter einen dicken Wirbel gehabt ne? und so richtig klobig. Aber ich frage mich immer, was was ist besser? Um, wenn du heute einsteigst und du bist sozusagen, es gibt viele Firmen, die ihre Produkte bewerben, es gibt zig Millionen Rigs, die die besten sein müssen, es gibt Köderanbieter ohne Ende. Und damals war es so, du bist da rangekommen, du hast geguckt, dass du irgendwelche vernünftigen Routen bekommen hast. Bei mir waren es übrigens als erste Routen Deals da, Traverse X-Cup. Ich glaube, es gibt Sealstar noch nicht mal mehr, das war früher voll der Big Player. 3,30 Meter, oder? <lacht> ja, logisch, Mann. Ja, logisch. Und auch mit so einer Testkurvenangabe, ich glaube, von... Was war das? Zwei, ein Viertel bis zwei, drei Viertel Pfund Testkurve oder so. Also irgendwas dazwischen halt, ne? Mit elf Ringen oder 13 Ringen, so Matchroute halt, ne? Naja, aber das war früher halt das, das Ding so. Und ähm, Optonics und ja, was weiß ich. Und dann kam irgendwann Klaus Brixpot und egal. Also wir wollen jetzt auch nicht viel zu tief graben. Das Ding ist nur, ich frage mich immer, was ist besser für die Kids von heute, ne? Heute wirst du komplett überflutet und verlierst dann auch schnell den Überblick in dieser ganzen Tackle-Geschichte und setzt sich wahrscheinlich zu wenig mit Location und den wichtigen Dingen auseinander, ne? Damals war es so, es gab halt nur diese Stableie, es gab halt nur irgendwie zwei, drei Hakentypen und einen Degrun vorfach vorfachtyp vielleicht zwei. Und es gab halt irgendwie ein paar Boilies oder eben Mais, was günstig war und funktioniert hat. Und dann bist du halt hin und hast geguckt, wo du am besten Karpfen fängst und nicht womit. Und ich glaube, das war eine Sache, die uns damals auf jeden Fall zum Positiven hin geprägt hat, oder nicht? Aber erzähl mhm. weiter, wie, wie ging es dann weiter in der Karpfenangeleidenschaft? Weil du hast ja ziemlich viel erlebt mittlerweile. Also in den ersten Karpfen habe ich ganz
1: klassisch eigentlich auch wirklich nicht mit einem Boilie gefangen. Ja, den habe ich mit der Matchroute gefangen, zwischen den Seerosen rausgepopelt ja, so ein bisschen <lacht> ähm, äh, ich glaube es war sogar auf Weißbrot, das haben wir damals immer hier beim, beim Bäcker um, im, im Ort, Bäcker Jansen werde ich nie vergessen Er ist leider auch nicht mehr unter uns der hat das extra gesüßt für die Angler also da kam dann noch Zucker drunter und so und da haben wir das abgeholt, konnte du vorbestellen äh, hingefahren und dann hat man immer so eine Flocke rausgerissen, eben um Haken getüttelt und dann an die Seerosen geworfen und das war dann der erste Fisch, den ich gefangen habe. Und dann ging es eigentlich los, auch bedingt, jetzt fällt mir auch der Name wieder ein, das war Gerald Wenekes, den ich da gesehen habe, ähm, dass ich dann ja, versucht habe, auf Karfen zu angeln. Damals nicht mit, so wie du vielleicht, mit Steckrouten, sondern noch mit Teleskopruten. Übrigens auch Star. Ja, äh, damals glaube ich ganz hoch im Rennen und Rollen gab es bei uns im Rewe-Center von äh, ich glaube von der Marke Fischermann oder so ja. hat mein Vater <lacht> immer zwei so Dinger gekauft, das war schon äh, ja ganz großes Tennis, muss ich sagen, wo, wie wir uns da damals so vermacht haben, damals auch Fertigvorfächer kamen die ersten auf den Markt äh, auch von, Sie, ich, nee nee, das war auch Fischermanns Partner, glaube ich, äh, Fischer Fischerman. Ja. Fischermann ähm, aber ich habe klassisch tatsächlich damals noch äh, selber gebunden Hakenmäßig war da auch noch nicht so viel auf dem Markt, die es gab.
0: Boyly, Brandon Boily Hook. Kevin Maddox hat ein paar Modelle. Kevin, -Hooks.
1: Es gab Benthooks. Kevin Maddox kam auch mit einem interessanten Haken. Den habe ich heute noch bei mir in der Garage hängen. Das war der Out Ja. Der ist der Wiederhaken nach außen gebogen. Sehr interessanter Haken. Muss man vielleicht mal mit Corda darüber sprechen. Ja. Glaubst du
0: nicht auch mal diesen Warwick-Haken, diesen komplett versetzten, verschwinkten, wo du so denkst, der reißt jedes Baul in Stücke? Nee,
1: meinst du den Ritchie McDonald? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, das war so ein angewinkelter Haken. Nachher, also eigentlich klassisch hat man angefangen mit einer Art Aalhaken. Man hat den dann mit der Zange so ein bisschen gebogen nachher. Das war auch eine ganz coole, äh, coole Zeit. Naja, auf jeden Fall hat man dann so die ersten Versuche auf Karpfen gemacht. Damals gab es auch Beulis zu kaufen. Das waren 300 Gramm Tüten bei uns angeladen, werde ich nie vergessen. Und wir haben dann nicht nach äh, Gramm gefüttert, sondern nach Stück. Ja. 40 Stück am Tag oder manchmal auch alle zwei Tage, aber wir hatten natürlich einen großen Vorteil und das haben viele Kinder und Jugendliche heute auch noch, wenn ich das so an den, an den Gewässern sehe, die sind halt jeden Tag da. Ne? Und wenn man das für sich nutzen kann, und das können viele dieser Jugendlichen und, äh, oder jungen Erwachsenen, ja, die kommen im Fahrrad, fahren rum und wenn man sich mit denen nicht unterhält, kann man auch als äh, alter Hase den einen oder anderen Tipp bekommen, in welcher Ecke sich gerade die Fische aufhalten. Ja, das ist ja. ja nicht zu unterschätzen. Und das hatten wir gerade damals, Zeit. Ne? Mhm. Und das ist ein wichtiger Faktor, der heute manchmal fehlt.
0: Ja, ist ein super interessanter Punkt eigentlich. ne? Also das mal aus der Warte zu betrachten. Du hast ja recht. Also gerade damals, es gab nicht viel, was dich abgelenkt hat. Du hast dich aufs Angeln fokussiert. Da ne? ging es darum, die Karpfen zu suchen und zur richtigen Zeit da zu sein. Ne? Ja. Und man, man hat halt viel mehr Zeit. Also war man häufig zur richtigen Zeit da und hat entsprechend auch gefangen. Und es ist schon auch sehr, sehr krass, wenn ich das so vergleiche. Damals, genau wie du sagst, es gab diese 300-Gramm-Tütchen Top-Secret-Muschel oder was es so gab. Ne? Oder Scopex oder so. Das war immer ein Renner in gelb. Ich glaube ähm, Red, Red Fox waren die ersten, die ich geangelt habe. Ja, das sagt mir auch mal was. Kann ich alles gar nicht mehr so richtig zuordnen. Das ist aber krass gewesen, mit wie wenig Boilies man wie lange ausgekommen ist. Das ist genau wie du sagst, ne? Man hat halt abgezählt. Und bei uns war es so, wir waren so, ein, so eine Karpfengang, es war so ein Trio, waren dann regelmäßig zusammen, also meistens im Duo oder unterwegs, aber ähm, insgesamt halt drei Leute, die sich ausgetauscht haben. Und ja, du hast halt dann eine Route geworfen und dann, wo das Blei eingeschlagen ist, auf den Ring, der da entstanden ist, hast du dann deine Boilies gefüttert. Und das waren bei uns dann halt oft so 10. 30 war schon ein richtig großer Futterplatz. 30 Boilies meine ich hier. Ne? Da hat sich schon echt sehr viel sehr krass verändert. Und wir haben damals gut gefangen. Auch, auch dann irgendwann, als wir dann an die Gewässer mit den richtigen Fischen kamen, haben wir da auch mit dieser Taktik echt ganz gute Fische gefangen. So, ne? Also ist schon interessant, wie sich das alles so entwickelt hat und ähm, dass wir da eigentlich eine relativ ähnliche Entwicklung durchgemacht haben. Wie... Wie ging es bei dir denn weiter? Also du bist natürlich ähnlich wie ich, aber du eigentlich im Grunde noch viel näher hier an, an Holland dran und hast halt auch durch die Gewässer, die auch schon früh von Holländern beangelt wurden, da auch schon viele Kontakte geknüpft und so. Hat sich auch in die Richtung gezogen oder, oder bist du erstmal, ja, ich sag mal, ich meine, Wasser gibt es ja bei dir vor der Haustür einiges. Wie hat es entwickelt?
1: Also wie du schon sagst, Holland ist, ähm, aus meiner Sicht waren, waren die, die Niederländer uns äh, damals schon Lichtjahre voraus. Ne? Da, ich, man denke auch manchmal bedingt durch die Nähe zu England oder so oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es so, dass die, dass die, die Niederländer generell schon viel längere Zeit auf karfen angelt haben und auch viel schneller damit angefangen sind, auch mit, ich sag mal, Boilies zu angeln, mit Hairrigs und so weiter. Die waren näher dran am Geschehen. Und so hat es sich äh, entwickelt. Da war ich dann so im zarten Alter vielleicht von 16, 17, da ich auch in, äh, schon mal nach Holland drüber bin, habe auch recht schnell Kontakte geknüpft. Und auch das hat mich äh, eigentlich bis boah, vor zehn Jahren noch stark geprägt, muss ich sagen. Ich hab, ähm, war der erste Deutsche in so einer Regio Carp Group in Holland. Ähm, der, ich sag mal, es gibt einen Dachverband in Holland, der kümmert sich so ein bisschen um, die, um diese ganzen äh, Karfenangler. Die machen auch Besatzmaßnahmen und so weiter. Und die haben einzelne Regio Carp Groups. Das sind dann kleine Gruppen zwischen 20 und 50 Leute wo man jetzt gerade ist. Und da sind äh, richtig gute und erfahrene Angler, die dann... Da mal abends im Winter kommt man dann zusammen, man hat dann irgendein Lokal. Und ähm, da war ich tatsächlich äh, lange Zeit der einzige Deutsche in dieser Gruppe. Da waren, und jeder hat mal da so einen Vortrag gemacht. Ja? Da kam auch mal unter anderem Tony Davis Patrick. Also da waren schon namhafte Leute, die da was zu erzählen hatten. Und wenn man dann, nicht nur wie ich, äh, öfter mal eine der TK, der versackt ist mit dem einen oder anderen, ähm, war es auch so, dass man auch viele Sachen aufschnappen konnte. Aber zu dieser Zeit bin ich dann auch mitgenommen worden, auch an zähne Gewässer in Holland. Natürlich immer noch mit meiner äh, Klapperausrüstung im Gegensatz zu den Holländern und konnte da viel mitnehmen, ja. Das ist so.
0: das ja, ist interessant. Ne? Also ich ich habe es auch so wahrgenommen, dass die Holländer uns da deutlich voraus waren. Ich meine, bei denen ist es so, die sind der englischen Sprache deutlich näher. Ne? Die haben ja auch viele, ähm, viele englisch produzierte Filme werden da in Originalsprache ausgestrahlt. Ne? Dann kommen vielleicht Untertitel drunter, aber die werden halt nicht ähm, ja, mit, mit VoiceOver belegt. Und ähm, das ist so ein Punkt, die sind der Sprache einfach näher, aber ich habe auch so das Gefühl, dass die schon viel früher so eine spezialisierte Szene ausgebildet haben. Was für diese Regio-Treffen ja spricht, ist, da gab es ja eigentlich nie so diese Vereinskultur, ne? wie bei uns, dass du halt an einem Gewässer angeln musst, musst du irgendeinem Verein beitreten. Und damit ist das Klientel schon wieder sehr klein. In Holland hattest du natürlich ja, diese allgemeine Angelkarte hat viele öffentliche Gewässer und dadurch halt eine, eine breitere Öffentlichkeit irgendwo, einen besseren Austausch, ne? Ja. Oh, da ist gerade der Hund Toni gekommen und ich glaube, der hat einen Kuhfladen entdeckt ich oder glaube, sowas. Ich glaube, der hat ja, der gewinnt. kommt und der will sich jetzt hier richtig schön an uns anschmiegen. Ich weiß jetzt schon, wer ja, ja. Heute. <lacht> ja, herrlich. Ja, okay, du bist in Holland auch schon aktiv gewesen. Warst du auch am Twente-Kanal eigentlich unterwegs? Ja, gut. Also, wer hier aus der Regierung kommt, nur noch nicht noch nicht am Twente war,
1: der gehört, also auf jeden Fall zu meiner Zeit gehört, tatsächlich gesteinigt. Ja. <lacht> ähm, wenn man im Winter Fische fangen wollte, und so war es damals tatsächlich, Toni, hört man deinen Atem mal nicht hier im ganzen Arsch? Nein. Äh, musste man im Winter zum Twente. Die, also die gesamte deutsche Szene, wie auch die niederländische Szene, hat sich damals am Twente-Kanal äh, aufgehalten. Also da konnte man einfach jeden treffen. Man konnte da viel lernen. Für mich ging es auch immer viel darum, um mit den Augen zu klauen. Ja, wie machen die anderen das? Und da hat man ähm, zu der Zeit ja, alle getroffen. Jeden, also ich zähl auf, wen du möchtest, damals aus der Szene. Ja. Übrigens hat auch Etienne damals schon geangelt, Kai Sinwold, Markus Pelzer, Michael Floßdorf. Also all diese Gestalten haben sich da umgetrieben. Auch kam Dan, waren Engländer da. War eine mega Zeit und für mich ungefähr dann eine Stunde zu fahren, anderthalb Stunden. Eben die Karte lang gucken. Naja, habe ich noch fünf Meter Platz oder zehn heute undenkbar, um mein Rodboard irgendwo dazwischen zu stellen. Und dann hat man einfach rübergekachelt, ne? Das war schon äh, auch eine sehr prägende Zeit am Zwente Kanal, ja. ja. Habe ich nicht so viel geangelt, aber doch jeden Winter halt, ne?
0: ja. Ja, ähm, Du hast ja jetzt ja auch schon interessante Leute aufgezählt. Also gerade jetzt, Etienne Gebel, den du gerade besprochen hast, ist ja jemand, ähm, der bei uns beiden wahrscheinlich so auch der Überschneidungspunkt ist, der uns auch zu einem Job gebracht hat, wo wir zusammen gearbeitet haben bei Corda. Kommen wir sicherlich auch gleich drauf zu sprechen. Aber das war schon so auch die, die, das war so die Clique damals. Das waren so die Leute, die so. Ja, die in der deutschen Szene auch ähm, auch gerade so floßdorf Sünwold, ne? das, das waren so Leute, die damals irgendwo schon sofort voll am Start waren. Ne? Klar, damals war alles kleiner, Internet war, war noch, steckte noch in den Kinderschuhen oder war gar nicht gegeben. Ähm, das Kapfrangeln hatte im allgemeinen Angeln in Deutschland lange nicht den Stellenwert wie heute. Ne? Heute ist es, glaube ich, Nummer eins. Ne? denke ich, mit Sicherheit. Wenn
1: ich auf unser Vereinsgewässer gucke, auf jeden Fall. Ne? Genau, ich glaube,
0: das Raubstangel ist nach wie vor extrem groß und wächst auch stetig, aber dem Kaffnangeln läuft es nicht den Rang ab, ne? also definitiv nicht. Und damals war alles noch anders, aber es gab eben halt auch schon Szene, es gab regionale Szenen, ne? also es sind natürlich auch Süddeutsche zum Fernsehkanal hochgebrettert, aber ähm, viel wurde natürlich geprägt auch durch diese Szene hier vom Niederrhein und ähm, ja, wie hat sich das so entwickelt? Hast du zu den Leuten heute noch so Kontakt und ähm, wie war das damals? Wie war damals so der, die, das Socializing? War das so, wie es halt heute manchmal so ist? Eher so Ellebogen und man hat keinen Bock auf den? Oder war das so geil, da ist so ein anderer Typ, der hat auch so seine zwei Gärten da drin und angelt auch auf diese Bieste?
1: Ja, wenn man heute auch manchmal die Augen verdreht, sage ich mal, wenn ich am Gewässer komme, da stehen fünf oder sechs Zelte, dann denke ich manchmal auch, uh, ha, soll ich mich jetzt dazwischen setzen oder nicht? Ähm, war das damals anders? Man hat also aus meiner Sicht auch äh, Kontakte gepflegt. Es ja, gab damals schon immer Typen, die waren verschwiegen. Ja, die uh, Oder damals war auch ein Riesengeheimnis, wie weit dein Stopper von diesem Ende vom Stab vom Blei weg sein sollte, ob zwei oder fünf Zentimeter, ja, um dem Fisch ein bisschen Spiel zu geben. Bloß nicht äh, sehen lassen oder wie lang ist mein Haar. Aber im Grunde genommen hat man sich einfach mehr ausgetauscht. Ja. Man ähm, hat sich nicht unterhalten, vielleicht mal einen Kaffee getrunken oder tatsächlich auch mal ein Bier. Aber diese, diese Szene an sich... Ähm, war halt auch viel kleiner, ne? jeder kannte auch jeden irgendwo, jedenfalls vom Nasenfaktor, sagen wir mal so, ne? du hast jeden schon mal irgendwo gesehen oder mal gehört mhm. und das ist heute halt anders, ne? das ist, ich weiß nicht, ob sie das verhundertfacht hat oder, auf jeden Fall ist es viel, viel mehr geworden, also immens mehr und ähm, ja, du hast nach dem Kontakt noch mit Etienne, Etienne ja, du hast nach Etienne gefragt, ähm, ja, Etienne war, ja, ist heute noch ein sehr prägender Mensch für mich, wir arbeiten zusammen, wir haben eigentlich, äh, seitdem ich ihn kenne, immer nur zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, ich war damals, ich ähm, habe Textilmaschinenmechaniker gelernt und war morgens am Kaffeeautomat, was man so macht als allererstes. Da kam mein Chef und sagte, äh, hier fängt einer an, der angelt auch, so wie du, in der Kantine. Und ich stand am Automaten, am Kaffeeautomaten, da kam der, dieser Typ da an halt und war erstmal so abgeschnuppert, was man so macht unter richtigen Männern. Ne? <lacht> und da habe ich ihn gefragt, ich sage, ah, du angelst auch, habe ich gehört. Und da sagt er sagt, ja, ja. Ich unter. da war ich aber schon ein richtiger Kaffenangler, er ja auch. Wusste ich ja nicht. Und dann habe ich gefragt, ich sag, haust du dir auf den Kopf oder? Und er sagt dann, nee, nee, ich lasse die alle wieder schwimmen. Und so ist das Gespräch entstanden. Haben wir einen Kaffee getrunken und da kam sehr schnell raus, dass wir doch ähm, die gleichen Leute kennen, mehr oder weniger. Ja, ja Die gleichen Interessen haben, die gleichen äh, Gewässer beangelt haben. Und von diesem Moment an ist da eigentlich eine sehr äh, tiefe Freundschaft entstanden. Und ist heute noch so. Also eine enge Freundschaft.
0: Ja, kommen wir gleich darauf zu sprechen, ähm, weil ich glaube, in Richtung Korda müssen wir auch mal definitiv so langsam gehen. Wie war das denn damals, das ist ja auch der letzte, die letzte Frage in die Richtung mit deinem Bruder. Ähm, habt ihr auch viel zusammengefischt zu dem Zeitpunkt oder ähm, seid ihr da eher am Wasser getrennte Wege gegangen? Es ist auch mal ganz interessant, wenn Brüder auf Karpfen angeln, ähm, wie die sich da so positionieren. Und du sagst, der, der wohnt jetzt auch eine Ecke weg mittlerweile. Ne? Du bist ja echt am Niederrhein ansässig geblieben. Mhm. Ähm, eigentlich so in deiner Heimatregion, was ich nachvollziehen kann. Hier ist richtig schick. Ist mir eben auch wieder aufgefallen. Nicht nur, weil hier viel Wasser ist, sondern es ist auch irgendwie einfach ein schönes, charmantes äh, Land hier. Ne? Kann man schon sagen. Also. Äh, oder? Ja.
1: Also, beim mein Bruder mittlerweile wohnt, äh, ist im Mekka der großen Fische aus Deutschland, glaube ich. Rheintal. Ja, so da die Ecke, die Region wohnt er. er jetzt nicht näher darauf eingehen, aber das ist schon, äh, ja. indem der mir manchmal Bilder schickt, ist das schon nicht mehr schön. Ich <lacht> fange ab und zu auch mal einen großen Fisch, aber äh, ist für ihn so dann schon ein bisschen, ich möchte nicht sagen Normalität, aber der hat schon...
0: Moment, ähm, wir, haben hier, wir, haben ja. kurz, wir müssen hier gerade kurz überbrücken, weil, Moment, stopp, stell dich doch mal gerade vor. Mein Name ist Julian, ich bin mit Jens hier am Gewässer, erste Mal zusammen, neues Gewässer. Mal gucken, was kommt. Ja, du hast gerade eine extrem wichtige Aufgabe für uns drei. <lacht> genau. Der Junge holt jetzt gerade eine Pizza für uns ab. Was wir, dafür sind wir extrem dankbar. Wir sind nämlich komplett ausgehungert. Und er hat eine Frage. Die Frage wurde gerade beantwortet. Okay, cool. <lacht> okay. Ja, top. Ähm, das also auch dazu. Ja, okay. Also, äh, der, der fängt also ab und zu mal ein paar Fische, die... Äh, ja, ja, genau. Die... Ähm, die will man dann gar nicht sehen, die will, will man nicht im Vergleich haben, so ungefähr. Ne? Du kannst dich auch nicht beschweren, du hast eine ziemlich heftige Saison gerade, hein? aber da kommen wir später darauf zu sprechen. <lacht> ähm, okay, also er wohnt ganz woanders und ähm, dass ja. ihr angeln geht, passiert eigentlich nicht, höre ich jetzt daraus. Es ist so, dass wir ähm, ab
1: und an zusammen angeln, aber bedingt durch die Entfernung halt äh, ja, nicht so oft. Ich komme halt nicht so oft in seine, seine Richtung, ich habe halt... Äh, auch wegen der Familie und so weiter, jetzt nicht unbedingt Zeit, drei, vier Nächte äh, mir um die Ohren zu schlagen und ähm, versuche das begrenze meine Anglerei immer auf ein oder zwei Nächte maximal. Aber er kommt schon mal runter und dann angeln wir auch tatsächlich mal ein paar Tage zusammen. Wir haben früher viel zusammen geangelt. Wir hatten, waren auch in verschiedenen kleinen Pachtgewässern, so ein Hektar Dinger, wo wir zusammen gefischt haben und auch viel gelernt haben. Damals keine Riesenfische. Aber er hat heute äh, andere Leute, mit denen er sich... Ähm, umgibt, die auch verdammt gute Angler sind und er hat äh, große Schritte die letzten Jahre gemacht, obwohl er eigentlich nie in der Öffentlichkeit gestanden hat, so, so wie ich vielleicht ähm, jetzt wieder und ähm, auch äh, früher sehr oft und äh, ist ein hervorragender Angler und netter Mensch. Wir telefonieren eigentlich so drei, vier Mal die Woche, aber äh, seine Bilder, wenn du das jetzt hörst, deine Bilder kotzen mich an.
0: <lacht> okay, ja, das, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, ich kenne ihn ja persönlich gar nicht und wenn ich was von ihm gehört habe, dann mal über dich. Und äh, du bist ja jemand, der schon dann irgendwann, ich will jetzt nicht sagen die Öffentlichkeit gesucht hat, aber du bist öffentlich in Erscheinung getreten. Das, das, äh, das ging alles einher ähm, mit deinem Beruf bei Corder, richtig? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das vorher schon angefangen hat. Ich weiß nur, plötzlich war der Jens da und ähm, er war mit Berichten am Start, er ist äh, mit Fischen aufgefallen und ähm, ja, er war jemand, der in der Szene dann äh, in dieser Szene, die ja natürlich auch durch die Medien irgendwo bestimmt und vorangetrieben wurde, dann auch in Erscheinung getreten ist. Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Was, was hat dazu geführt und was hat dich vor allen Dingen auch irgendwie zu Korda geführt? Da muss ich ja weit ausholen. Da sind wir wieder bei
1: der Regio in Holland. Ja,
0: dem, du musst den
1: Ach so, machen. ja, ja, ich habe den habe den wieder im Mund. Also in, in dieser Regio in Holland war ich dann ähm, wie ich vorhin schon erzählt habe, der einzige Deutsche. Dann kam irgendwann äh, Etienne dazu und auch äh, Kai haben wir damit reingeholt. Und ähm, lief dann darauf hinaus, dass Etienne und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nur in der Theke gestanden haben. Wir haben uns belustigen lassen, haben uns halt angeguckt, was die Jungs da gemacht haben. waren noch immer begeistert. Damals noch mit Dias, heute undenkbar und äh, haben uns unterhalten lassen, haben dann nette Kontakte geknüpft, aber meistens das Ende vom Abend war dann so, dass Etienne und ich und noch ein paar Holländer in irgendeiner Kneipe verschwunden sind und morgens bei mir in meinem damaligen, ich hatte so ein, so ein Opel Combo, Corsa Combo, hinten dann auf der Ladefläche von dem Corsa Combo irgendwo besoffen eingepennt sind. Das war, <lacht> der, Wenn ich ganz ehrlich bin, war es so. Ja? Und irgendwann kam dann äh, der Organisator zu mir, das war Frank Simmering, der hat später äh, für Fox gearbeitet und sagte, hör mal Jensi, und hat auch Etienne angesprochen, aber hat mich als erstes angesprochen und sagte, äh, ihr kommt jetzt, du kommst jetzt schon, boah, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre hierhin und du hörst jetzt immer an, trinkst Bier, bist ein geselliger Typ, erzähl du doch auch mal was, was du so machst, über deine Anglerei. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, wie man dazu so ist nach äh, fünf oder sechs Heineken, ja, klar, ja. <lacht> machen wir das einfach. Und dann habe ich mir natürlich Verstärkung dazu geholt, damals in Person von Etienne. Und wir haben dann damals so 70, 80 Dias zusammengeschmiedet über den Rhein. Wir haben damals zusammen am Rhein geangelt und haben da einen Vortrag gemacht über unsere Rheinanglerei. Also wirklich beschrieben von der Quelle, wie lang ist der Fluss mit dem Geschiebe. Das heißt, wir haben am Niederrhein hier viel Sand, da wird viel Material runtergedrückt. Runter, äh, es gibt klassische Brassenregionen, das ist eigentlich hier so bei uns der Fall. Und ähm, haben das mit Dias und auch mit schönen Fischen damals untermalt und haben das sehr ausführlich gemacht, welche Rix wir angeln, wie wir füttern, warum wir verschiedene Dinge machen. Und das hat den Holländern sehr imponiert. Wir haben das übrigens alles auf Deutsch gemacht. so dass ähm, an dem Abend waren vielleicht 40 Leute da in diesem Café. Ähm, Frank Siemering mich wieder anrief und sagte, äh, Jensi, ihr müsst den nochmal machen, da waren einige Leute nicht bei. Die, ihr müsst das genau nochmal genauso machen. Und äh, ja, dann haben wir halt nochmal gemacht. Das war dann drei Wochen später, der gleiche Vortrag nochmal haben uns hingestellt und haben den Vortrag nochmal gemacht, haben nochmal ein paar Dias dazu gesteckt, äh, haben das noch mehr untermalt mit der Pegelo von Emmerich und haben halt Dias geschossen. Und da waren dann 80 Leute in diesem Café. Und äh, ja, die waren auch alle begeistert. Ja, kriegst du von dem Bier ausgeben, von dem. Und dann hat sich das so weitergesponnen. Wir sind dann durch die Regios durchgetingelt und dann war auch so die, die Anfangszeit so vom, ja, ja, bekannt will ich nicht sagen, aber dass ich ein paar Leute kenne, sagen wir mal so. Ähm, dass wir dann irgendwann mal auch in, in Zwolle, die Regio Zwolle war damals so das Aushängeschild für, für dieses Ganze, ähm, auch in so einem riesen Café inmitten von äh, verschiedenen Seen für diese alten Fluchtangler, die da alle saßen, äh, einen Vortrag gegeben haben. Damals, dann waren schon 150 Dias, wir haben aufgestockt natürlich, muss die Story untermalen, und haben dann zweieinhalb Stunden auf Deutsch mitten in Zwolle einen Vortrag gegeben. Ähm, der nächste Schritt war das landliche Meeting, das, da kommen alle Regios zusammen und da haben wir dann auch einen Vortrag gegeben und da war dann wirklich alles, was in Holland Rang und Namen hat, hat er gesessen, ich hatte die Hose gestrichen voll und habe dann da auf Deutsch auch mit Etienne zusammen oder Etienne mit mir besser gesagt einen Vortrag gegeben. Und nach dieser Aktion, war es glaube ich 2006, ähm, kam man auf uns zu und hat gefragt, ob wir nicht in Zwolle auf der Messe einen Vortrag geben wollen auf Deutsch und das war der ja, ich möchte sagen, der Startschuss so, dass sich das alles entwickelt hat. Also ich war eigentlich mehr aktiv in der niederländischen Szene als in der deutschen Szene, wenn ich ehrlich bin. Und so ist das angefangen. Etienne kam dann, wenn ich kurz weiterreden darf, bei Cora am Start. Das war 2007, glaube ich. Cora hatte Interesse geweckt. Etienne hat natürlich immer bessere Bilder wie ich, warum auch immer. Ich glaube, Kai hat sehr viele Bilder von ihm geschossen. Wurde dann sehr interessant für Cora. Cora war damals auch eine kleine Viecher beim Aufbau und ähm, ja, habe mich dann irgendwann mal als Teamangler dazugeholt. Das war dann, glaube ich, 2008 oder 2007, wo ich dann auch bei Korda äh, im Team gelandet bin. Das Team hat damals nur, weiß nicht, fünf oder sechs Leute gehabt in Deutschland. Mhm. Ja, Michael Köster, Etienne, ich. Jo, schlag mich tot. Mir fällt vielleicht gar keiner mehr ein, wenn von ich. Er... Ste Mann. Stefan war von Anfang an dabei, glaube ich. Thomas kam später dazu, der Lager. Mhm. Ähm, sehr innige Gruppe und man brauchte auch damals noch nicht dieses riesen Messepersonal, wie man das äh, bis vor zwei Jahren, bevor äh, Corona anfing, gebraucht hat. Ja, dass man 10, 15, 20 Leute braucht, die tatsächlich auf den Messen helfen. Und man hat auch noch gar nicht so viele Produkte gehabt.
0: Ja, ähm, krasse Geschichte. Ich glaube, ihr wart damals auch, wart ihr nicht die Ersten, die mit dem deutschen Vortrag in Zwolle am Start waren? Ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher, aber es war auf jeden Fall eine ziemliche Nummer. Und ähm, das Thema Reihen ist natürlich auch eine ziemliche Nummer, ne? War das denn damals so, dass Etienne und du auch zusammen als Team da geangelt haben oder habt ihr seid ihr getrennte Wege gegangen und habt dann einfach eure, eure Expertise zusammengebracht in dem Vortrag? Also Etienne ist angefangen
1: äh, unterhalb von mir Richtung äh, Holland. Ich wohne direkt an der holländischen Grenze und der Rhein, der teilt sich dann nachher, äh, der, der teilt sich nachher in die Wahl und dann geht das in den Pandanischen Kanal rein und äh, oberhalb davon hat äh, Etienne geangelt und ich habe tatsächlich die Emmericher Strecke beangelt. Ich habe da, glaube ich, 1995 auf der Emmericher Strecke angefangen, auch meinen ersten Fisch gefangen. Bei Stromkilometer, will ich jetzt nicht sagen. <lacht> 851, ziemlich genau auf dem Kopf genau. Und ähm, waren Schuppenkarpfen Und äh, Etienne hat halt seine Erfahrungen gesammelt. Er hat äh, die Fische eher im, im Herbst gefangen oder ab September gefangen. Und meine klassische Angelerei, weil meine Bereiche viel flacher waren, waren tatsächlich... Äh, von März bis ähm, Juni. Bedingt dadurch, dass wir uns dann auf Arbeit kennengelernt haben ähm, und rein natürlich für beide ein Thema war, äh, sind wir dann auch zusammen zum Rhein gegangen. Grundsätzlich war es so, es war dann irgendwann im Frühjahr, wo man dann die ersten Sessions zusammen gemacht hat und da war klassisch Etienne seine Strecke schlecht und wir sind auf meine Strecke gegangen und haben auch da zusammen angegriffen. Hatten viel Spaß, haben auch gefüttert, haben zusammen Pläne geschmiedet, bis mitten in der Nacht telefoniert, was man so macht, wenn man wahnsinnig ist. Ne? Ich kenne auch übrigens, wenn ich das sagen darf, niemanden, der so besessen und so getrieben ist in seiner Anglerei wie Etienne. Und das ist ja nicht nur seine Anglerei, das ist eine Person. Ja, das ist halt, wenn er was macht, dann macht er das zu 150 Prozent. Ich muss es leider abschwenken, aber ich habe gerade so eine Story im Kopf. Ja, ich habe mal so eine, so eine ich habe damals mit jemandem zusammen gewohnt, also mit einer Frau. Und das war kurz vor Weihnachten, ich glaube zwei, drei Tage davor. Und da hatten wir noch richtige Winter um die Zeit. Und ähm, wir hatten so einen kleinen See, den haben wir eigentlich schon länger beangelt. Und wir waren da relativ erfolglos, gerade auf kaltem Wasser. Und äh, um halb zwölf, ich hatte auch schon was getrunken, ging mein Telefon. Und äh, Etienne äh, war dran und sagte, nimm mal dein Telefon, geh mal draußen. Ich hatte so eine kleine Veranda vor der Haustür. Und bin raus und dann sagt er, halt mir die Nase raus. Also, ja, was ist denn? Riecht denn das nicht? Ich sage, was soll ich denn riechen? Sagt er, der ist Südwestwind, Junge. Wir treffen uns in eine halbe Stunde am See und hat aufgelegt. Also so, so krass ist der dann halt. Ne? Und dann habe ich dann halt gepackt und bin dann auch dahin gefahren. Ne? Habe auf dem Dorf gewohnt, da konnte man auch schon mal mit
0: zwei Bier auch Auto fahren, kein Problem. <lacht> <lacht> ich glaube, das beschreibt es mega gut. Ich habe ihn natürlich viel, viel weniger kennengelernt als du, aber ähm, dieses. Ja, du hast es als wahnsinnig bezeichnet, das habe ich natürlich auch festgestellt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die, es, die ihn auch wahnsinnig erfolgreich gemacht hat, in, gerade im Angelbereich. Ne? Ähm, das war unser Thema, über das wir uns hauptsächlich unterhalten haben. Jetzt ist es so, ähm, Etienne war beruflich zuerst bei Corder ja. und du bist als Teamangler da rein. Ich kann mich ja auch erinnern, du hattest eine Story mit dem äh, Gewässerimpfen beispielsweise über Futter, die ich damals mega spannend fand. Aber mhm. da soll es gar nicht drum gehen hier, sondern ähm, du bist dann auch beruflich zu Corda reingerutscht. Ähm, wie ist das abgelaufen? Und was hast du da gemacht?
1: Also da haben sich zu dem Zeitpunkt ganz, ganz viele Sachen überschnitten. Kai fing gerade an mit Carp in Focus. Wir hatten äh, so, damals so eine Clique, ja, wo wir dann alle haben geangelt und man hat sich halt sonst immer irgendwo zum Grillen getroffen. Möchte jetzt auch nicht tief auf die Stories eingehen, aber das war ein, ja, ist okay. Wir, wir belassen es dabei. War eine super Zeit. Und... Ähm, Kai kam mit diesem Magazin raus und sagte, oh Jensi, willst du nicht im schreiben? Und da habe ich halt diese Story geschrieben. Mhm. Und äh, Etienne war dann schon äh, beruflich bei Corda, hat dann das Marketing gemacht. Der war noch im Verkauf, genau, hat den Verkauf gemacht. Da war Corda noch mini, mini klein. Da waren wir, glaube ich, sechs oder sieben Leute, waren es da bei Corda damals, in Europa jedenfalls. Mhm. Also Geschäftsführer Maurice, der heute noch ist. Mhm. Äh, ein paar Jungs im Lager, Ajan im Verkauf, Etienne im Verkauf und noch jemanden fürs Büro, das war eine super kleine Truppe, damals ansässig in Holland und Etienne hatte angefangen im Verkauf für Deutschland. Jetzt ging dieses Pferd nach vorne, wie wir ja alle heute wissen und Etienne kam dann irgendwann und sagte immer, müssen die mitmachen im Team und so weiter, kam mit so einem Poloshirt, habe er auf den Küchentisch geworfen, genauso so war es. Und da habe ich es gemacht. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich. Für den Polo schon Ja, für eine, für eine Mütze mache ich es. <lacht> und ähm, da war ich noch gar nicht so medial vertreten. Und äh, Tien hat mir, muss ich auch ehrlich sagen, da viel unter die Arme gegriffen. Und hat gesagt, immer ich schieße Bilder für dich. Und haben wir ja eh zusammen gemacht, aber hat mir hier und da Hilfestellung gegeben. Auch Kai damals, muss ich äh, ganz ehrlich gestehen. Und so fing diese Geschichte an. Dann habe ich viele Messen für Korda gemacht. Viel. Urlaub investiert in diese ganze Geschichte und bin eigentlich über mit hingefahren, wo da war. Wieso? Man ist da ja dann zu der Zeit waren glaube ich, boah, weiß ich nicht, sieben, acht Messen so, die man so im Jahr gemacht hat. Dann kam die Anfrage, oh, Jensi, du sie netter netten Kerl. Wir haben wenig Personal, fahren wir mit nach Österreich oder machen mal das. Und daraus ist natürlich gewachsen. Dann war ab und an auch mal der Geschäftsführer dabei, Maurice, den ich heute noch sehr schätze. Und dann kam irgendwann auch das Angebot auf den Tisch. Etienne ist dann ins Marketing gerutscht, hat dann die ganze, damals war noch, keine Ahnung, wie viele Magazine betreut, in ganz Europa und auch viele Bilder geschossen. Und ich habe dann äh, den Verkauf von ihm übernommen. Weil ich glaube, dass man auf den Messen gesehen hat, dass ich äh, ja, bin kein gelernter Verkäufer. Das habe ich auch so kommuniziert damals bei Corder. Aber ähm, ja, anscheinend war man von meiner Art oder von meiner Menschlichkeit so überzeugt, dass man gesagt hat, Oh ja, das kann er wohl schaffen.
0: Und so bin ich bei Korda gelandet. Ja, eine überzeugende Art hast du auf jeden Fall. Ähm, ja, du bist bei Korda gelandet, ich bin dann auch irgendwann bei Korda gelandet, als Etienne letztlich ähm, wieder rausgegangen ist. Also er ist ja selber rausgegangen aus freien Stücken, ähm, wollte aus der Angelbranche raus und hatte mich damals empfohlen. Ich habe damals bei Rute und Rolle noch als Redakteur gearbeitet, in der Redaktion, ganz klassisch was auch ein cooler Job war, aber ja, wie das halt so ist, im tatsächlichen Journalismus vollständig unterbezahlt. Und ähm, ja, im Grunde mit wenig Perspektive verglichen mit dem, was da so ähm, auf mich zukam. Und vor allen Dingen war Corda zu diesem Zeitpunkt auch schon eine außergewöhnlich prestigeträchtige Firma, die im Bereich Marketing ähm, ihresgleichen gesucht hat. Gerade was ähm, den aufkommenden Videobereich anging. war da ein Riesenpotenzial. Corda ähm, England hatte da mit der Masterclass, ich glaube damals hieß es noch Carbfishing-Tipps Tricks, und Tackle oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr genau. und Tricks? Oder? Ja, ja, auf jeden Fall war es noch anders, als es sich dann entwickelte, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall mein Einstieg letztlich bei Korda und ähm, wir zwei haben auch einige Messen miteinander bestritten. Wir haben auch zusammen gefilmt für Masterclass, wir haben eine ganze Menge zusammen bei Korda erlebt. Du hast dann aber auch, war das, ich weiß gar nicht, was vor mir oder nach mir? Ich glaube, es war vor mir. Klar, das war vor mir. Hast du auch die Entscheidung getroffen, auch selbst getroffen, ähm, nee, ich möchte jetzt nicht mehr in der Angelbranche arbeiten. Was hat dazu geführt, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Und, ähm, du, du warst sehr krass vernetzt zu dem Zeitpunkt. Du hast sehr viele, sehr gute Kontakte deutschlandweit durch deinen Beruf im Außendienst. Ähm, ich weiß aber auch, dass du mit der Zeit, die du dort warst, immer weniger im Angeln drin gesteckt hast oder selber geangelt hast, obwohl du ja in der Angelbranche gearbeitet hast. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen tiefer gehen. Okay,
1: ich werde es mal versuchen. Ich habe äh, fünfeinhalb Jahre für Korda gearbeitet, bin heute noch im Team, bin ich auch sehr glücklich drüber und habe immer noch einen äh, ja, äußerst engen und liebevollen Umgang mit allen, die da arbeiten. Und ähm, Als ich das gemacht habe, die Entscheidung zu treffen, dass ich da aufhöre, meinen mein Traum zu leben. Ja, mein Traum war, einfach mit Angeln zu machen, von äh, klein auf. Und dann bin ich einfach mal durch viele glückliche Zustände da reingerutscht, war auch immer. Ja. Und äh, habe es dann halt gemacht, bin den Schritt gegangen, habe nie einen Verkäuferberuf gelernt. Und diese Kurve von Corda ging zu der Zeit immer noch steil nach oben. Und ich habe zu der Zeit tatsächlich Deutschland alleine bereist. Dann kann man gab es Versuche, noch jemanden dazuzuholen und so weiter. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Da war jemand drei Monate da, ähm, der dann halt nicht ins Team passte oder was auch immer oder von sich selber aus nicht dazu passte. Und ich fühlte mich äh, nach einer gewissen Weile, und vielleicht hätte ich da Alarm schreiben müssen, auch überfordert. Ja? Ich war einfach ähm, irgendwann auch mal ausgebrannt. Und das hat auch dann irgendwann meine Anglerei beeinträchtigt. Und äh, so wie du. Du bist auch jemand, der das liebt. Ja, dieses Draußensein, dieses Angeln. Aber wenn du gute Verkaufszahlen bringst und diese Zahlen nach oben gehen und immer steiler nach oben gehen und du jemand bist, der das auch geil findet, dann verrennst du dich in dem Verkaufsthema und dann fällt das irgendwas fällt hinten über. Ja? Und das war dann halt meine Anglerei. Ich war beruflich bei Corda erfolgreich. Korda war erfolgreich und wir hatten untereinander ein super Verhältnis, also da war jetzt, egal was man da rein interpretieren möchte, nie irgendwas, was, äh, was negativ war, ja? rein menschlich, menschlich gesehen, die Firma hat alles getan und ich glaube, ich habe für die Firma alles getan, aber ich, für mich war der Zeitpunkt, damals war meine, meine heutige Frau dann schwanger, die hat damals äh, die zwei Jungs mit in die Ehe gebracht und wir kriegten dann selber Nachwuchs, die Kleine war dann ein Jahr alt und da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis auf der Autobahn, man sieht natürlich immer viel Scheiße, wenn man unterwegs ist. Ähm, das war im Winter, so eine vereiste Fahrbahn. Und ähm, bin dann trotzdem los nach irgendeiner Messe. Ich glaube, wir waren vorher in Österreich. Ich bin montags trotzdem in die Karre gestiegen, hatte bei, bei Uli Schroll einen Termin. Und ähm, habe dann so ein Schlüsselerlebnis für mich gehabt. Und habe dann entschieden, Jensi, das, das kannst du nicht mehr machen. Das, ich habe meine Tochter von mir gesehen und habe gedacht, nee, da tust du ja keinen Gefallen mit, wenn du dich jetzt hier wegsemmelst oder so. Und bin umgedreht und auf dem Weg nach Hause rief mich tatsächlich auch noch der Chef von Koran an, Maurice, und sagte, Jensi, wo bist du? Der wusste, dass ich aus, aus Österreich von der Messe kam. Und dann sage ich, du, ich bin auf der Autobahn, und auf dem Weg nach Uli. Dabei war ich schon lange umgedreht. Und dann sagte er, Jensi, du fährst jetzt nach Hause, es sind draußen scheiß Straßenverhältnisse. Es ja, ist nicht nötig, dass du da hinfährst. Und dann habe ich äh, lange Zeit hin und her überlegt, was ich jetzt mache und was ich nicht mache. Und bekam dann ein Jobangebot in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, um da in der Entwicklung zu arbeiten. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch ein interessanter Job. Ich war tatsächlich auf dem Wochenmarkt. Ich war mit der Kleinen im Kinderwagen auf dem Wochenmarkt, der Chef, mein heutiger Chef, kam da vorbei. Und sagte, Jensi, du, du hast das doch gelernt, Leute wie du, die sterben leider aus, komm noch mal vorbei. Dann bin ich da hingefahren, habe mir das angehört und habe dann noch wochenlang mit mir geringt. Weil wenn man das, ja, so liebt und die Menschen, die da arbeiten, gerade bei CORDA, so liebt, ähm, ist das schwer, den Absprung zu schaffen. Ja? Dieses, dieses Ding rattete nach vorne. Angefangen sind wir da mit sieben Leuten. Dann waren es schon 15, dann waren es 20. Da war es noch in Maastricht. Und habe dann irgendwann abends mein Telefon gegriffen. Da hatte ich schon den Vertrag da liegen, von der anderen Firma und habe dann Maurice angerufen und äh, unter Tränen gesagt, dass ich aufhören werde.
0: Ja, ähm, persönliche, schöne, sehr nachvollziehbare Story auf jeden Fall. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ne? Also definitiv, ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist so ein Ding, was was schon manch einer erlebt hat, der sein, seine große Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Und wenn der Beruf dann irgendwie die Leidenschaft schluckt ne? und du plötzlich... Ähm, und ich meine, ich habe da immer schon richtig großen Respekt vor gehabt, was jemand im Außendienst leistet, weil ich meine, hey, das ist Klagen auf hohem Niveau, aber sowas wie mal einen Futterplatz aufbauen, kannst du vergessen, weil du bist heute hier morgen da, du fährst dann nach Berlin und dann bist du wieder sonst irgendwo unterwegs, gerade zu der Zeit, wo, wo du im Grunde anfangs zumindest komplett alleine mit allem da gestanden hast, ähm, ist das natürlich heftig, diesen Job überhaupt so zu bedienen und du hast es ja gut gemacht und äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da verrenne und dann will man mit der ganzen Scheiße auch nichts mehr zu tun haben. Du willst mit dem Angeln selber einfach nichts mehr in der Mütze haben. Du hast die freie Zeit mit deiner Familie und ansonsten bist du auf der Straße unterwegs, bist mit Kunden, mit denen du nicht auch gut stehst. Ne, das ist verdammt schwierig, das, das eine mit dem anderen gut zu kombinieren. Ist ja auch gesellig, das, ne? Du, du, hast, ja. du, hast
1: Kunden, du hast Kunden, mit denen du dich auch äh, menschlich verdammt gut verstehst. Und äh, da auch für die Leute den Absprung zu schaffen, Ja, du gehst mit denen abends essen, mal ein Bier trinken oder so. Da sind so viele nette, liebe äh, Menschen dabei gewesen. Und auch diesen, ja das ist so, als ob du deine Familie verlässt. Ne? Mhm. Du kommst da hin, ich habe bei vielen am Tisch gesessen, habe da mitgegessen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das mit jedem Vertreter machen, aber es hat halt bei mir gepasst mit ganz vielen Leuten. Und ähm, auch das zu hinterlassen oder für mich zu hint das, das hinter mir zu lassen, war, ist mir schwer gefallen. Aber mhm. wie ich schon sagte, die Entscheidung war da damals gefallen. Ich habe da so wie es damals gelaufen ist, über diesen die Zeitfaktor, sag ich mal, viel auswärts schlafen, unterwegs zu sein. Aber das war ich ja selber. Mich hat ja keiner dazu getrieben. Aber ich habe hab mich da drin selber ja auf irgendeine Art und Weise verrannt. Wenn du erfolgreich bist und du kriegst Zuspruch von irgendeiner Seite und wenn es nur nackte Zahlen sind, dann, ja, dann, dann läufst du wie ein Gestörter. Und das war das große Problem. Und dann habe ich das selber erkannt und habe dann rechtzeitig noch die Bremse äh, sag ich mal, getreten oder gezogen, wie auch immer man das sagen möchte.
0: Heute sehe ich die Sache ein bisschen anders. Naja gut, du kannst. es gibt ja eh nur jetzt. Ne? Also du hast ja. Ja in dem Moment aus einer, aus, einer, aus einer Gefühlslage heraus oder insgesamt dann irgendwann wahrscheinlich auch rational, weil du es gut genug durchdacht hast, entschieden. Und das war dann für den Moment auch die richtige Entscheidung. Das ist ja bei allen Dingen immer so. Und letztlich, wenn ich darauf so zurückblicke, auch bei mir, was, was das angeht. Ich habe auch fünf Jahre dafür für Corda gearbeitet. Es ist oft so, dass Menschen, die einen gewissen Ehrgeiz mit irgendwas haben, fünf Jahre so einer Sache widmen können und dann ins Grübeln kommen. Das ist ein ganz typisches Phänomen in allen möglichen Berufsgruppen, dass man dann irgendwie einen Tapetenwechsel braucht. Und ich meine, du beispielsweise hast in der Zeit ja auch viel gemacht. Waren, du hattest eine Story im, im Corda Jahresheft, das ich glaube zwei Jahre in Folge rauskam ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ob es sogar zwei waren, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber eine Geschichte mit diesem großen Schuppi, den du mal in meinem Kanal gefangen hast, die auch ähm, im Kapziller-Jahresheft, jahresbuch im vom Wasserbuch damals gewesen ist. Ähm, du bist ja Video, im, sogar in englischen Videos mit aufgetreten, am Gigantica mit einer ziemlich krassen Session. Also ich erinnere mich da an einige Sachen, ähm, die ich mit dir dann noch so in Verbindung bringe. Und ich denke aus der Perspektive ähm, der jetzt noch bestehenden call of Europe crew ich habe ja auch ein sehr gutes Verhältnis immer zu Maurice Köln gehabt und ein großes, äh, großen Respekt für seine Arbeit, hast du da sehr, sehr viel mit aufgebaut. Ne? Also du hast ja deine Spuren hinterlassen da und bist heute nach wie vor dabei. Du bist nach wie vor im Team aktiv. Ich weiß, dass du damals, als du Corda dann verlassen hast, insgesamt natürlich deutlich inaktiver wurdest, was ja absolut naheliegend ist und man erstmal auch einen gewissen Abstand dazu braucht. Das hat sich mittlerweile geändert. Du fällst wieder auf, du bist bei Instagram am Start. Du bist, wenn man dich so über drei Ecken noch ein bisschen mitverfolgt, über natürlich Kumpels, wir haben auch noch gemeinsame Kumpels und ich bin bei Corda ja auch noch irgendwo sehr eng vernetzt. Dann fällt auf, dass du extrem krass fängst aktuell, dass du eine richtig krasse Saison hinlegst. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie ist das dazu gekommen? Also, dass du, dass du eine, eine Phase für dich brauchtest und vielleicht auch mal wieder, ein, dass du auch mal ein bisschen aus dem Angeln raus warst, ist im Grunde ja eigentlich logisch. Was hat dich wieder reingeführt? Ja gut, wenn ich jetzt sage, schöpferische Pause hört sich dann
1: vielleicht ein bisschen banal an. Aber ähm, es war so, dass ich meinen Abstand brauchte. Damals fingst du bei Korda an. Mein Mentor, und da muss ich ganz ehrlich sagen, Etienne war weg. Du warst dann da. Wir haben es dann, äh, wir haben zwei Drehs gehabt, übrigens, nicht nur einen. Wir haben zwei, Dreh einmal so
0: eine. <lacht> ich sag nur Sonnenstich, aber. <lacht> die muss ich hier kurz im Besten geben, weil das, das ist eine Story, die muss kurz erzählt werden. Also, wir wollten unbedingt einen Dreh machen, wir wollten für Masterclass zusammen filmen und Jens hat ein richtig geiles Gewässer aufgetan. Einen richtig coolen Baggersee mit einem, ja, relativ schwer einzuschätzen, aber jetzt auch nicht gerade bombastisch großen Fischbestand. Und unser Dreh fiel auf die beschissensten Bedingungen, die du für sowas haben kannst. Ultimative Hochdruck, Hitze und so weiter und so fort. Im Nachhinein hätten wir es am besten einfach an diesem Baggersee gemacht. Aber, ähm, ja, dann haben wir stattdessen ein Gewässer, äh, ich glaube, Höhle oder wie spricht man das? Ist auch egal. Also so ein Tageskartengewässer in Holland genommen, um da mit Six zu angeln. Weil wir dachten, okay, wir müssen uns die Bedingungen anpassen, das ziehen wir jetzt durch. Und äh, äh, ich war nicht ganz unschuldig daran, dass wir letztlich dorthin gefahren sind. Fakt ist, was wir da erlebt haben, <lacht> war im Grunde der Horror. Die Fische sahen furchtbar aus, weil sie hart verangelt waren. Ähm, du hast zwei Karpfen gefangen. Du hast echt im Grunde es damit gerissen. Du hast zwei Karpfen auf Six gefangen ein Haufen Graser, ich hatte gefühlt nur Graser, die es recht besonders stanken, weil wir 35 Grad im Schatten hatten und uns da höllisch verausgabt haben und ich dann den ultimativen Sonnenstich hatte. Ich habe mich da ich habe mich da mehrfach in die Büsche schlagen müssen und habe an allen Fronten äh, Flüssigkeit verloren um das war ich ganz böse auszudrücken. Es war alles andere als witzig. Es ist irgendwie ein Film dabei entstanden, tatsächlich ein Film dabei entstanden und ähm dann hatte ich einen, einen, einen Spaziergang mit Maurice und Christian. Christian war schon dabei, ne? Christian Kessler, ja klar. Mit Maurice und Christian. Und letztlich hat Maurice gesagt, hört mal, Jungs, das ist nicht gut. Die Energie passt nicht, das war nichts. Ähm, wisst ihr was? Der wird nicht gezeigt. Und das war natürlich eine richtig miese Nummer, weil da ist für uns alle sehr viel Zeit und Arbeit reingegangen. Und so ein Masterclass-Projekt ist immer mit hohem Prestige. ne? Wann Klar, Masterclass, das ist das Ding. Da will man mit am Start sein. Das war absolut kacke. Um, so ist auf jeden Fall die Geschichte dazu. <lacht> Zu dieser Geschichte, an die ich mich nicht so gerne erinnere, weil das war keine, das war jetzt nicht so unbedingt das Glanzstück. Ne? Das hätten wir einfach auch von vornherein sagen können: nee, komm, <lacht> wir warten einfach, bis die Bedingungen am Baggersee passen oder ziehen sofort dadurch. Okay, so viel dazu. Du bist wieder dran. Okay. Dann haben wir noch
1: einen Dreh zusammen gehabt mit Christoph Freun an zwei mir, ja, an zwei so kleinen Tonlöchern. Das war auch ganz gesellig, aber ich konnte damals schon merken, dass ich äh, nicht mehr drin bin im Thema. Ich wollte unbedingt was machen, wollte noch dabei sein, wollte auch Cora mir selber beweisen. Äh, ja, Ich bin da noch. Ja. Auch Dampacker zeigen, ja, man kriegt ja auch ab und zu mal was zugeschickt und auch ähm, meine Verbundenheit immer noch zu zeigen. Und äh, ja, der Dreh war okay, aber ich habe heute keinen Karpfen gefangen. Aber gut, ich habe ein paar schöne Schleien gefangen, aber ich war in dem ganzen Thema tatsächlich nicht äh, drin. Und dann braucht man auch eine Zeit für, um das zu begreifen, warum manche Dinge im Leben so sind, äh, ja wie sie halt passieren oder wie sie einfach sind. Und ähm, habe dann danach äh, noch einen Gang zurückgeschaltet. Äh, habe eigentlich gedacht, jetzt irgendwann muss man mal einer anrufen und sagen, Jensi, hör mal, dat, äh, du passt hier nicht mehr zu, oder so. Das ist nicht passiert, weil man... Äh, mir von Corda seite immer gesagt hat, ja du bist, ja du gehörst zur Familie. Ja. Das wurde nie angezweifelt. Egal, ob ich jetzt ein Jahr nichts mache oder ob ich was mache oder was ich mache, sondern ich bin Teil der Familie. Und äh, ja, das finde ich auch heute noch sehr ehrenvoll. Oh, da Toni im Hintergrund, aber egal. Und dann habe ich äh, vor ja, zwei, drei Jahren wieder neue Energie gefasst. Wie auch immer, die Kinder werden größer, meine Tochter ist mittlerweile neun Jahre alt, geht auch ein bisschen ihre Wege. Habe die richtigen Leute kennengelernt mit den richtigen Gewässern und ähm, ja, bin jetzt wieder richtig durchgestartet, muss ich sagen. Ich habe dieses Jahr ein sensationelles Jahr, ähm, wo ich manchmal selber gar nicht glauben kann, was da so gerade passiert. Angel verschiedene Gewässer, kann eigentlich, äh, ja gut, hier weiß ich noch nicht, ob hier überhaupt ein Fisch drin ist. Ich habe ja gesagt, äh, wir wissen ja nichts über den Bestand. Aber... Ähm, wie sonst diese Saison oder auch die letzte Saison verlaufen ist, ist eigentlich für den Zeitaufwand, den ich da rein reinmache, ja, für, für mich eigentlich sensationell. Ne? Ich habe viele Leute, die geben mir Tipps oder nehmen mich mit. Ich würde auch nie sagen, wo ich mich jetzt gerade befinde oder an welchen Gewässern, sondern angel da. Und habe auch manchmal da glückliche Händchen bewiesen. Du weißt ja, wie das ist, Christopher, wenn man einfach den, den Flow hat, ne? wenn du den mitnimmst, du nimmst den Flow mit und du kannst einfach nichts falsch machen. Ich glaube, ich könnte euch ja ohne Hagen angeln und wir trotzdem fangen ne? in solchen Situationen. Und man kann halt einfach nicht erklären, warum das so ist. Man macht instinktiv dann Sachen, die vielleicht antrainiert sind oder die einfach, ja, keine Ahnung, vielleicht sind sie Gott gegeben oder vielleicht ist es einfach nur dämlicher Zufall, aber instinktiv fängt man dann zur richtigen Zeit den richtigen Fisch. Oder man wirft die Route einfach nur an den richtigen Platz. Warum immer. Aber es passieren Sachen, die man nicht erklären kann. Und dieses Jahr ist so ein Jahr für mich. Und ich finde, das äh, befriedigt mich sehr. Ich bin sehr gechillt dadurch. Ich bin auch eigentlich seit letztes Jahr sehr gechillt. Ich bin runtergefahren. Meine Person kommt jetzt auch ins gesetzte Alter. Ich sehe viele Sachen mit anderen Augen. Und äh, ja, so wie es jetzt läuft, befriedigt mich das. Ne? Ich mache meine Nacht. Und komm dann oder mach meine zwei Nächte, komme dann sonntags nach Hause. Meine Frau sagt schon immer: äh, jetzt, Ich glaube, du musst erstmal auf die Couch, immer duschen, geh auf die Couch, weil die dann schon sieht, äh, ja, die Nacht war anstrengend. Ne? Und äh, so ist es im Moment halt. Ich weiß aber, das ist, kann auch nur eine Momentaufnahme sein, das kann auch wieder anders werden. Aber es ist so jetzt, wie es ist.
0: Ja, ich glaube, ähm, das hat viel damit zu tun, dass du da auch überhaupt keinen Druck verspürst. Ne? Es gibt keinen Grund, dich da unter Druck zu zu setzen. Und ich glaube, dass so ein Punkt, ähm, gerade nachdem du bei Korda beruflich raus warst, hast du dich dann irgendwie auch noch verpflichtet und unter Druck gesetzt gefühlt. Und jetzt hast du mittlerweile deine, deine Ansicht dazu irgendwo geändert, weil diese, diese Sache ähm, für Maurice war es ja damals faktisch so und ist es auch heute noch so, ähm, dass du halt Familienmitglied bist. Das wurde auch nie in irgendeiner Form angezweifelt. Ne? Das war einfach gesetzt. Ja, Jens war dabei. Klar, da kam jetzt nichts mehr von, aber da hat er seine Gründe für und das ist auch gut. Alles okay. Klar, ähm. Ich glaube, das ist so, es gibt so verschiedene Dinge. Bei mir ist es oft so, da ich ja beruflich da krass drin vernetzt bin und das, ich bin, das, das Angeln ist Teil meines Berufs, ganz fester Bestandteil davon. Das setzt mich oft unter Druck. Bei mir ist es so, ähm, was man den Druck nehmen kann, ist ein besonderer Erfolg zum Beispiel. Und danach habe ich dann, weil das Ding ist sozusagen, ne, das, das Tor ausgemacht. gemacht. Ja, ja, genau. Wenn sowas passiert, dann ist danach alles easy. Aber ich finde, das ist ganz gut vergleichbar, weil... Ähm, ich glaube, das ist alles Energie. Wenn du, wenn du halt im Fußball drin stehst und du musst einen Elfmeter versenken und dir gucken ein Publikum zu und du zweifelst die ganze Zeit und hast Sorge und das alles muss jetzt ablaufen. Der Druck auf den Schultern wird immer größer, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Tor verziehst, natürlich deutlich größer. Ne? Wenn du aber da stehst und diesen Druck nicht verspürst, weil du, du hast keine Zweifel. Ne? So wie du es gerade ausdrückst, du könntest wahrscheinlich ohne Haken angeln. Vielleicht ist es die Zukunft. Du angelst nur noch auf Runs, weißt du? Ja, wie viel ging? Ja, ja sechs Runs, Junge. Aber keinem Casher, weil ich brauche die nicht mehr im Netz. Aber ähm, wenn du halt nicht zweifelst, du gehst halt hin und du machst es für dich, du bist draußen, du genießt die Zeit, du bist in der Natur, du hast eine geile Zeit mit Jungs, so. du hast eine geile Zeit mit Jungs, so. das war vielleicht nicht gut <lacht> ausgedrückt jetzt. Du hast eine geile Zeit mit rausfallen. deinen Jungs am Wasser, ja, das müssen wir nicht. Ähm, nee, dann, dann kommst du halt in diesen Flow, den du gerade beschreibst. Ne? Ich glaube, das ist genau das. Und ich finde das cool, ich begrüße das natürlich sehr, dass du jetzt wieder am Start bist und äh, der Content, den du ablieferst, ist gut. Ähm, da ist jetzt gerade eine Sache, die ich da ganz gut aufgreifen kann, weil du hast neulich ein Video ähm, gestartet zu, ähm, zu so einer neuen Range, die Corder rausgebracht hat. Aber es geht gar nicht um das, um das jetzt gehen. Das wollen wir jetzt nicht werblich gestalten. Sondern du hast im Grunde ähm, einem Jungangler die Fläche in diesem Video geboten. Und ähm, der hat auch noch richtig gut gefangen in dem Clip. Und ich weiß, dass du dich schon länger in der Jugendarbeit immer engagiert hast, da war dieses Gewässer, das du selber schon erwähnt hast, dieser, dieses Hubertus-Gewässer, ähm, an dem du uns damals auch mal einen Dreh für Masterclass ermöglicht hast ermöglicht hast. und ähm, dort warst du, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht ganz durcheinander rüttel, auch mal Jugendwart und dieses Thema Jugend war dir immer wichtig. Und, ähm, wo rührt das her und ja, was kannst du zu dem Thema noch berichten? Wie hat sich das für dich gestaltet, diese Jugendarbeit? Ja gut, ich bin irgendwann auch mal Jugendlicher gewesen und in diesem Verein
1: waren damals schon Jugendwarte und wir waren immer so eine, so eine Gruppe von, ich sag mal, so 30 Kindern und Jugendlichen und da waren auch immer diese Jugendnachtangeln. Und aus dieser Generation sind äh, viele Freundschaften und auch viele Angler entstanden. Ein paar angeln nicht mehr. Also die Hälfte vielleicht nicht mehr. Aber man hat immer noch äh, tatsächlich zu der alten Truppe habe ich immer noch Leute, mit denen gehe ich tatsächlich nur angeln. Ja, also die kenne ich schon, weiß ich nicht, 30 Jahre oder so, die Leute. Und wir angeln immer noch hin und wieder zusammen oder auch regelmäßig zusammen. <lacht> Sorry. Und dann war damals so ein Thema im Verein, da kam das mit dem Kraftangeln richtig auf. Und wie in jedem Verein ist das seit halt irgendjemandem ein Dorn im Auge. Das ist schon boah, 16, 17 Jahre her vielleicht. Und da fing das im Kleinen an. Da hat ein bekannter Bolli-Hersteller auf seine Tüten gedruckt, dass es minderwertige Qualität aus Polen oder was sich was gibt. Und die, die Gewässer verunreinigen, möchte auch nicht auf Namen eingehen, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hatte irgendeiner von den älteren Herrschaften aus dem Vorstand diese Tüte aus dem Müll gefischt und hat uns das dann vorgelesen. Und dann war die große Geschichte, wie es auch in vielen Vereinen ist, man wollte Bollys verbieten, man wollte Zelte verbieten und viele andere Sachen verbieten. Und ich war gar nicht mehr so vernetzt in diesem Verein, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich andere Gewässer beangelt habe und habe dann bei mir selber gesagt, du musst jetzt hier was ändern, sonst können diese 40, 50 Kinder hier nicht mehr angeln, so wie sie gerne wollen, ja, dann sitzen die hier in 100 Jahren noch mit der Stippe oder mit der Matchroute, was nicht schlecht sein soll, aber ich wollte dat, ähm, den Trend, der da war, der negative Trend im Verein, den wollte ich aufhalten und habe mich dann tatsächlich äh, aufstellen lassen, zur Wahl, zum Jugendwart und das habe ich dann auch damals gemacht, zusammen mit meinem Onkel. Mein Onkel hat sich auch aufstellen lassen. Und wir wurden da tatsächlich gewählt, weil er will natürlich keine Sorgen machen. So einfach ist es. Und du sitzt dann aber mit in dem Vorstand und bist in den Sitzungen mit dabei. Und da konnten wir viele Sachen, und das ist heute ein vorbildlicher Verein aus meiner Sicht, der sich um die Belange der Angler kümmert. Sagen wir mal so, du kannst da hinkommen als Karfen. Es gibt Tagestickets, die Einnahmen finden das nicht immer toll. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, wenn da 10 oder 15 Zelte stehen, kann ich verstehen. Aber es ist ein offener Verein. Du hast da auch gefilmt. Und ich habe mich da viele, ich glaube, ich weiß nicht, 12, 14 Jahre engagiert in der Jugendarbeit. Und das ähm, ja, hat mir damals äh, viel bedeutet. Ja, viele von den damals Kindern sind auch heute noch ähm, ja, Freunde von mir. Ja, hört sich vielleicht bescheuert an, aber viele von denen sind richtig gute Angler. Viel besser als ich vielleicht jemals werden könnte. Da sind viele Angler dabei. Wenn ich mit denen sonntags losgehen würde zum Federn würde ich mir die Hose ausziehen. Ja, dann würde ich blärend nach Hause laufen. Und die haben sich halt äh, sehr gut entwickelt. Und dann habe ich viele, viele Jahre das da im Verein gemacht und habe das dann vor ein paar Jahren auch zu einer Phase, wo ich gedacht habe, naja, jetzt war genau die Phase, wo es dann mit dem Angeln sowieso äh, für mich irgendwo ja, nicht gegessen war, aber ich wollte ein bisschen Abstand haben, äh, übergeben an jemanden. Wo ich, den habe ich, habe ich zwischendurch mit ins Boot geholt. Ähm, wo ich dachte, der kann das weiterführen. Sagen wir mal so. Und äh, so ist es auch gekommen. Mich, hat das, mich begeistert das äh, bis heute noch. Ne? Wenn ich da spazieren gehe, heute angele ich da kaum noch, gehe ich schon mit meinem Hund da eine Runde laufen und die Kids sitzen da. Ähm, finde ich, haben die einfach eine Chance verdient, da am Wasser zu sitzen, anstatt in der Stadt irgendwo auf der Bank zu sitzen. Und äh, mhm. Ja, mir bedeutet das was. Muss nicht jedem was bedeuten, aber ich finde das cool. Ja? Die können mich alle ansprechen. Und ich habe heute noch regelmäßig Kontakt zu denen über WhatsApp oder was auch immer. Oder sind auch viele gute Handwerker dabei, ja, wenn man was zu streichen hat. Kommt gerne mal einer und, äh, und hilft einem oder so. Und das finde ich gut. Die Zahlen hat auch zurück, irgendwo in Menschlichkeit oder einfach nur am Wasser vorbeizukommen und äh, ein Bier mit dir zu trinken.
0: Ja, mega. Ähm, ich, glaube, äh, ich glaube, so ein Jugendwart wie dich, den würde man sich an vielen Vereinen wünschen ich da mal so auf ein paar Blicke, wo ich am Start bin und ähm, was du da so geschildert hast, finde ich richtig cool, dass du dich dann engagiert hast, weil du selbst was bewegen wolltest und dir das gelungen ist, weil den Hubertus Verein habe ich auch als einen sehr offenen, aufgeschlossenen, echt gut aufgestellten, lockeren modernen Vereine lebt, wie es das vielleicht heute auch echt sein sollte. Ne? Das Thema hatten wir eben ja auch schon mal so im Privaten, dass da echt viel im Argen ist, dass viele Vereine sich mittlerweile verschließen, weil sie eben auch von Karpfenanglern geführt werden und sich eher so zu Interessengemeinschaften entwickeln und keinen mehr ranlassen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Vereine, die gar keinen Bock mehr auf Karpfenangler haben und die deshalb nicht so wirklich aufnehmen. Ne? Das liegt zum einen sicherlich auch am Verhalten der Karpfenangler, aber zum anderen halt auch oft ähm, aufgrund der, ja, vielleicht falschen Bilder, die so Vereine dann letztlich doch haben, ne? Ja, also wir sind jetzt schon wieder, wenn ich hier so drauf gucke, bei deutlich über einer Stunde angelangt und ähm, ich fand jede Sekunde davon klasse. Also ähm, ich für meinen Teil würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Wir werden das sicherlich nochmal wiederholen, weil du hast bestimmt noch mehr zu erzählen zu verschiedenen Themen. Vor allen Dingen deshalb möchte ich das jetzt ganz gerne hier erstmal beenden, weil ich gerne mit dir noch ein Audio-Coaching aufnehmen würde zum Thema Angeln am großen Strom, am Vater Rhein. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Super geil. Und äh, folgt dem Jens mal bei Instagram. Der hat da einen Account mittlerweile, auf dem es einige richtig fette Fische zu sehen gibt. Und ähm, verzeiht es ihm, wenn es ein bisschen dauert, bis er vielleicht mal was beantwortet. Er fuchst sich da gerade rein. Aber <lacht> er macht es schon ganz gut. Und äh, ja, wenn ihr sonst noch irgendwie Feedback oder Fragen habt zu diesem Podcast, schreibt uns gerne einfach privat an. Am besten natürlich zum Beispiel bei Instagram. Und ähm, ja, ich sage von meiner Seite schon mal vielen Dank fürs Zuhören und gebe jetzt noch mal schnell das Mikro an den Jens. Ja, ich kann mich auch nur bedanken
1: ja, für, die, für die Chance, sowas hier machen zu dürfen, mal deine Fragen zu beantworten. Und äh, mich hat es äh, viel mehr, mehr gefreut, dass wir beide mal wieder zusammenkommen, hier zusammenhocken und einfach ein lockeres Gespräch führen. Und ich hoffe, dass ich äh, dem in irgendeiner Form gerecht werden konnte, was du in mir gesehen hast. Aber ich glaube, es ähm,
0: war ein sehr lockeres Gespräch und äh, vielen Dank dafür. Super gerne, hast du. Ich möchte das Ganze mit einem kleinen Mysterium beenden. Ähm, es ist doch, seit wann warten wir jetzt schon auf die Pizza? <lacht> schon ziemlich, ziemlich lange. Und das Mysterium, was jetzt gelöst werden muss, ist, was ist geschehen? Warum ist bis jetzt keine Pizza angekommen? Es gibt viele Gründe. Die Kühe könnten einer der Gründe sein, aber ich glaube, es hat einen anderen Grund. Vielleicht ähm, habt ihr Bock, dieses Mysterium zu lösen und... Äh, Vielleicht verknüpfen wir das ganze ja sogar mit einem Gewinnspiel. Wer weiß, wir wissen es nicht. Aber ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr glaubt. Also bis dahin, wir sind raus. Ciao.